0: Todos provenimos de una familia y de una historia. Todos tenemos un papá y una mamá que tuvieron papá y mamá, aunque quizá estuvieron o no estuvieron presentes. Las familias, como una entidad sistémica, tienen un ciclo evolutivo. Es decir, tú naciste en el lugar perfecto a donde tu alma tenía que llegar para aprender determinadas cosas. Y vienes de una historia de familia, abuelos, bisabuelos y ancestros que habían generado un camino para que tú pudieras llegar. No es fortuito que naciste en la tradición espiritual judía o que hayas nacido en un país del tercer mundo o que tu color de piel sea un color más oscurito o más blanquito ni que tu sistema de creencia sea machista o feminista. Todo eso tiene una relación y un origen en el fondo espiritual de cada familia. Las familias nos dan legados bonitos, bellos y maravillosos, pero también hay maldiciones familiares. Son cargas y pesos muy duros que las familias van llevando por generaciones y generaciones hasta que un miembro de la familia las reconoce y las rompe. Hay maldiciones que son colectivas, maldiciones que son muy comunes de ver y de entender, otras que son más silenciosas y están metidas ahí entre los hilitos sutiles de cada historia personal. El día de hoy vamos a hablar sobre dos maldiciones muy famosas y sobre otras que pueden estar ocurriendo en tu propia historia y, por supuesto, te voy a compartir el remedio y el palito. ¿Cómo puedes tú al menos empezar a indagar para liberar esos pesos y esas cargas tan duras y tan dolorosas. Me da mucho gusto poder hacer estos podcasts y compartir tanto al estarles mostrando esta información especial. Resulta que hay una familia que todos conocemos, unos hasta dicen que son parientes, que es la familia real británica. ¿no? Vamos a pensar en la reina, con sus hijos, sus papás, sus tíos. Esta familia que se llama ahora Casa de Windsor, porque es el nombre del castillo donde vive la familia, hay que aclarar, esa familia tiene un origen alemán y cuando vino la segunda guerra mundial pues no se veía muy bien que los ingleses que estaban peleando contra los alemanes tuvieran reyes que fueran alemanes con una historia y apellidos alemanes entonces hubo una una reestructura voy a decir así y ellos decidieron tomar el apellido de un castillo que es un castillo precioso yo he estado ahí, se llama el castillo de Windsor no saben lo que fue para mí escuchar un concierto de gaitas escocesas en el castillo de Windsor es precioso, pues esta familia tiene algunas maldiciones generacionales. ¿Y por qué ocupa a la familia real británica? Porque es algo que conocemos, que un poquito... Todos podemos decir, ah, mira, me suena, vi la, la temporada de Netflix, leí una biografía, me acuerdo de Lady D, este, supe de, de, de Camila Parker, o sea, voy, voy ahí como teniendo la historia. ¿Qué pasa con esta familia? Pues miren, que hayo vamos a ir desde, desde abajo hacia arriba para entender la maldición y qué importante es si un miembro de la familia real británica, si su majestad el rey Carlos está viendo este podcast, yo les hago la constelación con mucho cariño para liberarlos por bien suyo del Reino de Inglaterra y de toda la humanidad. Pero qué import- lo importante es que las personas entiendan que las maldiciones familiares tenemos que conocerlas para poder romperlas porque si no somos inmunes, nos quedamos ahí como pambazos solamente repitiendo la maldición sin darnos cuenta. Bueno, pues ahí les va. Resulta que de abajo hacia arriba el príncipe Harry, este hijo del de nuevo rey de Inglaterra, tiene una esposa que se llama Meghan, no, Meghan Merkel, y hay un amor prohibido. Y este amor prohibido es un, es un problema de estado y entonces se enojan con él, entonces el muchachito, su amor no es bien visto por lo que sea. En este caso, que porque es americana, que porque es divorciada, que porque es de una mujer de, de color, que a mí cuando dicen que es de color, yo la veo de un color como el mío, pero pues será negrita en otro tono del reino británico, yo la veo bastante morenita ¿no? es un amor prohibido y este amor prohibido genera un caos hay una ruptura entre los hermanos hay un problema porque es un amor malo y lo terminan expulsando del clan familiar de una manera más clara porque lo hacen que que pierda o que salga de su rol en la familia real británica vamos a ir a la generación de arriba su papá y su tía su papá estaba casado con Lady D todos queríamos a Lady Di, tan bonita, tan linda y tan encantadora. Y el papá tiene un amor prohibido con una señora que a mí no me gusta, pero al que le tiene que gustar es a él y pues qué bueno que sea feliz con su señora, ¿no? Tiene un amor prohibido, un amor que lo lleva a un conflicto tremendamente grande, se enamora de una mujer que es casada, que tiene hijos y él es, es, es llevado, obligado, no lo sé, a casarse con una persona perfecta, pero no le gusta la persona perfecta y quiere la persona imperfecta si esto te resuena es porque hay un montón de gente, bastante pecuar en la vida, que está enamorado perdidamente de la gente incorrecta pero ¿qué le vamos a hacer si el amor no lo, no lo elegimos desde la parte consciente? Son las hormonas desbordadas que a veces nos dominan y nos controlan. O sea, el papá se enamora de una mujer un amor prohibido que lo lleva a pagar consecuencias gravísimas, súper serias, no hay una expulsión pero hay un alejamiento de la familia real británica generación de arriba su tía la princesa Margarita, la hermana de la reina Isabel, la eterna hermana de la reina Isabel, una mujer distinta que se enamora de un amor prohibido bueno, de uno o de varios ya yo no sé tanto de la familia británica pero se enamora de un amor prohibido, y ese amor prohibido la lleva a un distanciamiento y a un rompimiento con la familia particularmente con su hermana entonces hay una separación y entonces esa separación de ese amor prohibido la, 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 eh, la mantiene como un poco eh, eh, incompleta, no puede ser feliz no se avala la relación, hay todo un rollo por eso, la generación de arriba, el que iba a ser el rey, de hecho fue rey de Inglaterra, el rey Eduardo, es un hombre que es coronado y se enamora de una mujer que es una mujer extranjera, un amor prohibido. Tan prohibido, tan prohibido, tan prohibido, tan prohibido, que lo obligan, le ponen así, ya saben, la espada aquí, y lo invitan a renunciar al trono, y por eso el trono lo tiene su hermano, que es el papá de la reina Isabel, por un amor prohibido. Quiero que se den cuenta de cómo es generación generación, generación, generación más las de atrás que no nos sabemos los chismes porque no había hola, ni paparazzis, ni revistas de espectáculo pero que estoy seguro que eso viene detrás, ¿y cuál es la parte? pues que la maldición es, te enamoras de una persona que no es correcta para tu clan y mientras no haya una conciencia del clan de este peso, de esta carga, los consteladores les llamamos de esta carga sistémica, tú vas a seguir repitiendo. Y en la siguiente generación, uno de los sobrinos de Harry o los hijos de Harry, generalmente no sería su hijo porque su hijo, al haber sido producto del amor prohibido, ya lo tiene más facilito. Pero un sobrino o un, o un miembro de la familia va a volverse a enamorar de un amor prohibido que le va a llevar otra vez una serie de consecuencias. La parte profunda es... Es pura casualidad, fíjense la cantidad de generaciones que hay, es pura casualidad que... Toda la familia Windsor o muchos de la familia Windsor se enamoran de relaciones no permitidas, incorrectas, prohibidas. Yo no entro en juicios morales, sino en la parte espiritual y energética y tienen que pagar consecuencias terribles. Pues eso es una maldición generacional, una maldición familiar. Hay más, ¿eh? pero solo aparente para poder poner un caso muy claro el otro y para no extenderme mucho y empezar a hablar de maldiciones más cercanas y no de gente tan este, de alta arcurnia y tan famosones. Podemos hablar de los, de los Kennedy. Una familia de políticos, de, de gente muy próspera y muy importante, de que se dice que tenía en la misma, en la misma casa tres posibles presidentes de los Estados Unidos, hombres guapos, este, simpáticos, con, con muchísimo empuje asesinatos, asesinatos, muertes violentas, y muertes violentas, y más muertes violentas, se pueden meter a averiguarlo es impresionante la cantidad de familia familia directa de los Kennedy que han tenido muertes trágicas a muy temprana edad que han sido asesinados, es una maldición terrible, donde parece que la sombra de la muerte pronta y temprana no les permite poder completar o consumar toda la la experiencia de vida que quisieran tener Estas, estas te las pongo como ejemplo pero me importaría mucho que tú revisaras en tu historia personal cuáles son esas maldiciones. Por ejemplo, hay maldiciones que es no nos puede, a nadie de esta familia le va a ir bien económicamente. Y vas viendo atrás tu árbol y ves papá, mamá, abuelitos, tíos, tíos, abuelos, atrás los bisabuelos, y es como si van bien, ahí va jalando algo y de repente pasa algo que puede ser algo muy circunstancial. A uno le tocó la gripe española y a otro le tocó la revolución mexicana y a la siguiente generación le tocó los malos gobiernos del PRI o lo que sea. Y ese proceso, ese ciclo, Va haciendo que por una u otra u otra razón no se pueda vivir una vida de prosperidad o de plenitud. Esa es una maldición familiar, es una carga. No estoy hablando de la maldición de una bruja maléfica, les dijo en el pueblo, todo y... no, no estoy hablando de esas maldiciones. Estoy hablando de una maldición de una energía que se ha instalado en la línea sucesoria de una familia y se va replicando y hay maldiciones que son muy cercanas por ejemplo es que en mi familia siempre hay una mujer de cada generación que no se casa y por más que mira reviso y fue allá o se casó pero a los poquititos este meses se tuvo que divorciar o este se se se, se juntó pero ya que era muy feliz se le murió el marido y terminó sola hay que empezar a revisar la historia decir mira uno otro 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 será normal será normal que En esta familia hay un tipo de padecimiento mental y uno está loquito y el otro, y digo loquito con cariño y con respeto, uno tiene un trastorno mental y el otro tiene otro trastorno mental de otra, fan- de otra manera y el otro tiene otro trastorno mental y aunque no es el mismo diagnóstico, los tres hombres de esta familia son incapaces de valerse por sí mismos y están atrapados, asfixiados por un comportamiento dest- autodestructivo. Hay algunas maldiciones que son como, como eh, muy, muy palpables, muy claras y hay otras que tenemos que empezar. Como averiguar, por ejemplo, me tocó en las constelaciones atender a una familia cuya maldición era la ilegitimidad. En este caso era una familia de mexicanos que radicaban en Estados Unidos se fueron a Estados Unidos de forma ilegal como decimos aquí de mojados y entonces eran ciudadanos ilegítimos en Estados Unidos ya había esta sensación de no me, no me siento del todo libre este tengo miedo cada que la policía me detiene no me atrevo a exigir mis derechos porque soy ilegal entonces vivían con este miedo de ser ilegales tienen unos un, unos hijos esos hijos son ciudadanos americanos crecen en Estados Unidos, se sienten, están felices y recontentos y la hija se casa con una persona de ascendencia italiana de los Estados Unidos y para la familia italiana del esposo, la hija es ilegítima, no es suficientemente eh, elegante no es suficientemente correcta para el hijo entonces sufre la ilegitimidad aunque es americana, es ilegítima porque no es de el, del nivel o de la condición o de la historia que la mamá mamucas de este muchachito quería para su hijo, entonces hay un rechazo tienen unos un niño y el niño que tienen ellos, este matrimonio de la, de la hija de los mexicanos y del de italiano, tienen un niño y este niño es un niño que tiene una, una hiperactividad brutal y el niño es ilegítimo es rechazado no es bien visto no está no pertenece al sistema escolar sus compañeritos lo ven como des- por que está enfermo voy a ir atrás le pregunto a los que se fueron de migrantes oigan cuéntenme la historia de su familia O sea, el papá venía de una familia en donde la mamá era la segunda esposa o la amante o como quieran ponerlo del papá. Entonces, él siempre fue el hijo ilegítimo de la familia. Entonces, no había, no era legítimo porque nació de una mamá incorrecta. No era legítimo porque se fue a Estados Unidos. No era legítimo porque no era de la condición No no era legítimo porque daba mucha lata el niño. Le pregunto si sabe algo de este papá. Le pregunto si sabe sabe algo sobre sus papás. Y resulta, y esto es una historia que dije, wow, qué impacto. ¿Cómo puede a veces la vida Tender estos puentes tan particulares. Resulta que este hombre es un hombre que viene a México refugiado de los conflictos bélicos de Colombia de hace muchísimo tiempo y cuando viene a México en aquellos tiempos su papá o su mamá, no me acuerdo bien, creo que su papá, cuando viene a a México su papá, el papá se hace pasar por mexicano. Para poder vivir, trabajar, lo que sea, y él es colombiano de origen, pero vino por la guerra. Entonces, el papá es ilegítimo, él es ilegítimo en Estados Unidos, son ilegítimos, la hija es ilegítima, el nieto es ilegítimo. Esto tiene que romperse tenemos que hacer conciencia y decir no puede seguir pasando en mi familia esta maldición o esta carga no podemos seguir consintiendo y haciendo como que no pasa nada cuando una y otra y otra y otra vez vamos arrastrando un peso o una carga familiar ¿qué es lo que yo te propongo? bueno pues te propongo primero que observes a tu familia que te des la oportunidad de decir a ver vamos a revisar qué tipo de cargas de historias o de pesos vamos llevando a lo mejor no tiene nada que ver con este, la muerte o no tiene nada que ver con la ilegitimidad o con el amor, pero tal vez dices, híjole, me doy cuenta que voy observando y la abuelita se quedó cuadrapléjica no se podía mover físicamente Luego voy viendo y digo, mi mamá se quedó en una casita, en un pueblito y nunca pudo moverse de el lugar. No, está, no estoy hablando físicamente, pero no se pudo mover. Y luego me doy cuenta que yo vivo en, una, en un trabajo, en una, en una actitud laboral en donde tampoco me puedo mover porque tengo muchísimo miedo de cambiarme, me siento asfixiado, estancado. ¿Cómo? mi abuelita cuadraplégica, como mi mamá atrapada en ese pueblito pequeño, y empiezo a ver que mi hijo es un un chiquitín o un jovencito súper obsesivo que está atrapado por su mente ¿por qué les platico esto? porque nosotros queremos a veces que las maldiciones o las cargas pesadas familiares sean muy lineales, que sea como muy fácil decir ah mira, igual, 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 a veces es la misma carga el, el mismo tipo de información distorsionada que va corriendo por el sistema, pero no va ocurriendo de la mismita exacta manera a veces es simbólico a veces es más palpable a veces es más físico entonces lo que te voy a dejar para que tú puedas reflexionar es poder mirar en tu historia y decir a ver voy a buscar qué tipo de patrones o de cargas se van heredando de un lado y del otro porque aquí hay que entender que somos tanto Sánchez como Martínez como Pérez como Rodríguez y las dos líneas nos van a ir condicionando y nos van a ir influyendo luego tienes que observar qué en qué plano del árbol familiar ha ocurrido ah pues le pasó al tío abuelo luego le pasó a mi abuela luego le pasó a un, a, al tío medio hermano de mi papá y luego le pasó en mi generación al primo a veces esto es importante la maldición brinca es decir pasa de los abuelos a los hijos pero no pasa por los padres y pasará de estos hijos a sus nietos va brincando la, la carga o el peso familiar, hay algunas eh, maldiciones que son, o algunas cargas que son como muy palpables dentro de la comunidad judía árabe, por lo menos en México, gente que yo, amigos y amigas que quiero mucho tengo gente muy querida de esta comunidad se repite el nombre, entonces la nieta lleva el nombre de la abuela y esta abuela llevaba el nombre de su abuela y esa abuela llevaba el nombre de su abuela desde los tiempos de Ruth y Esther originales, casi casi desde Eva, ¿no? y va el nombre, eso va siendo una, una carga y un peso y cuando ese nombre está asociado a, híjoles que, que mal le fue a la abuelita Rebeca y tú te llamas Rebeca y le vas a poner Rebeca a la nieta tienes que hacer un, un, un acto de conciencia de decir, tengo que cuidar no seguir heredando estas cargas, estos pesos, estos dolores, estas dolencias a mi sistema y es bien importante que primero sepamos reconocerlas Luego que podamos desde nuestra conciencia muy profunda, desde nuestro interior más, más hondo, decir, lo quiero liberar, lo quiero soltar, lo quiero transformar, lo quiero cambiar. ¿Y cómo se cambia se li- o cómo se, cambio, se libera? Pues hay un, un pequeño ejercicio, un pequeño ritual que te voy a proponer, que te voy a enseñar a hacer para que lo puedas hacer desde el orden. Esto no es de odio a mi familia porque me heredó lo panzón, no. A la familia te heredó la genética y tú le entras delicioso a los tamales, entonces no es, no es culpar, no es yo no tengo la culpa de venir a una familia de puras quedadas y soy una quedada amargosa, no, eres quedada porque eres re amargosa, no por la carga familiar, hay que entender dónde la familia influye y yo lo he dicho en muchos entornos y en muchos momentos y donde tu voluntad y tu conciencia determinan. La familia nos empuja, pero somos nosotros los que decidimos. Si este podcast te está gustando, suscríbete, compártelo, dale like, evalúanos bien padre. Si estás en YouTube especial, suscríbete a la página. Hay contenido hermosísimo siempre que estamos pensando y transmitiendo para todos ustedes. Entonces, este, este pequeño ritual es un ritual muy sencillito, solamente te voy a pedir que busques o fotografías de los miembros de tu familia que han sido parte de esta carga si en tu interior dices es que no sé la historia pero sí siento que esto que traigo lo traigo cargando puedes poner en una hojita familia este pérez o familia este lópez lo que tu familia y si no tienes fotos poder poner los nombres Poder decir, este, la tía Licha, este, el tío Javier, la tía Agustina y poder ponerlo por ahí o mi propio nombre si fuera el caso. ¿Cuál es la parte importante que quiero que entiendas antes de hacerlo? Es un, es un ritual. Muy sencillo, pero muy bonito. Y es un ritual que lo vas a hacer por amor a ti y por amor a todos los que vienen debajo. Porque cuando la maldición se libera, cuando la carga se entiende y se sana, ya no sigue pulsando a los demás. De todas maneras, si realmente quieres profundizar en la exploración de tu familia, te invito a los talleres que damos de sanar el árbol familiar con todo lo importante que es entender qué es el orden, el equilibrio, cómo heredamos los principios y los patrones. Muy bien. Voy a necesitar que tengas una un recipiente con agua Y que puedas colocar estas imágenes de tu familia. Y es bien sencillo. Una vez que lo tengas. Vas a. Lo puedes hacer. Si no tienes el recipiente con agua. Y lo quieres hacer en este momento. Puedes visualizar que lo haces. También ayuda. Pero sería más útil si tenemos las fotos. Y eh, los letreros de la familia. Los nombres de las personas. Vas a sumergir tus manos en el agua. Y vas a sentir. El peso. La carga. Y la historia de ese patrón determinado vas a comenzar a limpiar tus manos puedes hacerlo visualizando esa agua vas a limpiar tus manos de ese peso y de esa carga y vas a decir desde la honra por esta familia por todos los miembros de este clan que han vivido la carencia, la enfermedad, el aislamiento, el rechazo, la exclusión, ese patrón que estás queriendo limpiar, yo me limpio por amor de esas maldiciones, honrando a todos los miembros de mi historia, aceptando lo duro que debió ser para ellos y liberándome como un acto de amor para mí y para mi descendencia. Y vas a limpiar tus manos, vas a sentirte ligera y si sientes el peso y es una maldición muy fuerte, es una carga muy profunda, te sugiero que lo hagas Todas las noches, por ahí de las 7, 8 de la noche, por 14 días. Cada noche volver a hacerlo y volver a hacerlo para poder ayudar a que se desprenda y sanar. Quiero decirte que el hecho de que te des cuenta de la maldición ya es parte de la sanación. Pues les quiero muchísimo comunidad. Es un gozo para mí transmitirles C que ustedes aprecian esto que estamos haciendo y su mejor manera de hacerlo es compártanos, coméntenos, mándenos sus sugerencias. Estamos con el corazón abierto para poder darles cada podcast contenido que sea útil, bello y que les ayude a tener una experiencia de vida mucho mejor. Luz y bien para todos y a sanar esos linajes desde la honra y con mucho amor.